0: Dès que l'été pointe le bout de son nez, on n'a qu'une envie, c'est profiter des rayons du soleil et de la chaleur estivale. Pourtant, une exposition prolongée au soleil et une chaleur excessive ne sont pas les meilleurs alliés pour notre santé. Entre insolation et coût de chaleur, l'été peut lui aussi être source de risques. Comprendre comment notre corps réagit pendant cette période est donc primordial pour mieux prévenir les risques. Camille, notre experte, nous explique quels sont les risques d'une insolation et surtout, comment s'en protéger Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien.
1: Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Sandra, très bien, merci. L'été est enfin là et les vacances vont pouvoir commencer. Et ça tombe bien
0: puisque nous abordons un sujet très estival dans cet épisode, les risques liés à une insolation.
1: Et oui, car les journées de forte chaleur et l'exposition prolongée au soleil comportent des risques pour notre santé. Alors, pour adopter les bons gestes et être sûr de passer un été en toute sécurité, je te propose que l'on voit tout cela ensemble. Allons-y Pour commencer, peux-tu nous expliquer comment le soleil
0: impacte notre organisme
1: En fait, L'exposition au soleil, et plus précisément aux rayons ultraviolets, peut causer différents dommages. Une insolation, des coups de soleil, des réactions photosensibilisantes, qui sont en fait des allergies, des poussées d'acné, des lésions aux yeux, un vieillissement prématuré de la peau, et dans les cas les plus graves, des cancers. Mais quelle est la différence entre une insolation et un coup de chaleur Le coup de chaleur, qu'on appelle également hyperthermie maligne, désigne en fait l'ensemble des troubles qui provoquent une augmentation soudaine de la chaleur corporelle au-delà de 40 degrés. Par exemple, lors d'une longue exposition à la chaleur ou en cas d'effort prolongé dans un environnement chaud et humide. L'insolation, quant à elle, est provoquée par une exposition prolongée au soleil au niveau de la tête et du cou. Le responsable d'un coup de chaleur est donc plus la chaleur que les rayons du soleil. Exactement, puisqu'après être resté longtemps dans une voiture fermée en été, on peut souffrir d'un coup de chaleur, mais pas d'une insolation. En fait, l'hyperthermie, ou coup de chaleur, c'est quand les mécanismes qui contrôlent la température corporelle sont dépassés et donc défaillants. Pourtant, il me semblait que nous étions capables de réguler notre température corporelle. En fait, nous avons une petite glande située dans le cerveau que l'on appelle hypothalamus et qui a notamment pour mission de maintenir notre organisme à la bonne température, c'est-à-dire autour de 37 degrés et son principal outil n'est autre que la transpiration. Donc la sueur est en fait là pour nous protéger. Exactement C'est notre système de refroidissement corporel le plus efficace quand la température extérieure grimpe. En s'évaporant, la sueur refroidit notre peau. Mais ce thermostat naturel a ses limites. Et quand est-ce qu'on dépasse ses limites, justement Difficile à dire, mais évidemment on ne souffre d'une insolation et d'un coup de chaleur qu'après un certain temps, ou parfois même quelques heures. Bon, je sais, <rire> ma réponse n'est pas très précise. Mais dans un premier temps, votre corps essaye de lutter, de se refroidir. Et ce n'est que lorsqu'il est dépassé que vous ressentez les premiers symptômes. Et quels sont ces symptômes Le coup de chaleur et l'insolation se manifestent tous les deux par des maux de tête, de la fièvre, la peau rouge, une forte sensation de soif ou des étourdissements. J'imagine que si on ne prête pas attention à ces premiers signes, la situation peut se dégrader. Et oui, notre organisme n'est pas fait pour atteindre les 40 degrés, et donc ce que l'on nomme l'hyperthermie. Lorsque la température corporelle dépasse les 40,5 degrés, le coup de chaleur devient une urgence médicale, car les personnes atteintes peuvent souffrir de crampes, de nausées, voire de vomissements, de pertes de connaissances et même de convulsions. Dans certaines formes foudroyantes, des défaillances de plusieurs organes peuvent se cumuler et provoquer le décès. Il est donc impératif de contacter les urgences. Pour éviter d'en arriver là, comment réagir face à une telle situation La première chose à faire est de placer la personne à l'ombre et au calme. Ensuite, la déshabiller et la rafraîchir, aspersion d'eau froide, serviette humide, courant d'air, éventail, ventilateur. On peut également appliquer des poches de glace à la base des membres et sur le cou. Et on propose régulièrement de l'eau à la personne. Et si la personne est inconsciente Dans ce cas, on l'allonge en position latérale de sécurité et il faut absolument alerter les secours médicaux en appelant le 15. Bref, tu l'as compris, il ne faut pas sous-estimer un coup de chaleur. C'est noté. Mais j'imagine qu'en plus,
0: certaines personnes résistent mieux à la chaleur que d'autres. Moi, je vois bien, je transpire à grosses gouttes dès que le thermomètre dépasse
1: les 25 degrés. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas égaux face au soleil. Mais si personne n'est à l'abri, en quelque sorte, ce sont notamment les enfants et les personnes âgées qui sont le plus à risque de souffrir d'une insolation ou d'un coup de chaleur. Les bébés ont encore du mal à éliminer l'eau qui est dans leur corps et se déshydratent plus vite. Quant aux personnes âgées, elles perçoivent moins les sensations de chaleur, comme la soif, et elles se mettent donc en danger sans le savoir. Si je comprends bien, le thermostat est moins efficace aux âges extrêmes de la vie. Et peut-on faire quelque chose pour prévenir cela oui, bien sûr. Dès que vous suspectez une insolation ou un coup de chaleur, vous vous mettez au frais. Retirez des couches de vêtements, si possible dans un endroit ventilé, et vous pouvez vous rafraîchir avec un peu d'eau, un brumisateur par exemple. On peut également appliquer des poches de glace, à la base des membres et sur le cou. L'hyperthermie peut avoir des conséquences graves. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance de prendre rapidement l'avis d'un professionnel de santé ou d'alerter des secours médicaux. Se rafraîchir, oui, mais attention, si vous êtes sur votre serviette de plage, par contre, ne vous jetez pas à l'eau d'un coup, même si ça peut être tentant. Sinon, vous risquez l'hydrocution.
0: Ah oui, c'est pas anodin. Donc, pour éviter d'en arriver là, j'imagine que tu as des petits trucs à nous donner pour passer un
1: été serein, sans risque d'insolation, même en cas de canicule Alors, comme le serinait votre grand-mère, portez un chapeau. On n'a rien inventé de mieux pour protéger la tête. Casquette, capeline, bob, à vous de choisir, mais on se protège. Vous vous hydratez régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Il est conseillé de boire au moins 2 litres par jour, buvez de préférence par petites quantités et fréquemment. Faites boire souvent les personnes âgées et les enfants. Vous pouvez emporter des solutés de réhydratation, qui seront également utiles en cas de diarrhée. Proposez de l'eau ou des jus de fruits dilués à votre bébé. Et bien sûr, évitez l'alcool ainsi que les boissons excitantes et diurétiques comme le thé ou le café. Ensuite, cela paraît tout bête, mais on ne bronze pas, on ne fait pas de sport ni de jardinage ou je ne sais quoi, entre 11h et 16h environ. Et sinon, concernant les vêtements, tu as d'autres conseils Eh bien oui, tu ne crois pas si bien dire. Pour prévenir le coup de chaleur, mieux vaut des vêtements larges, des tissus plutôt de couleur claire laissant passer l'air. Par exemple, les sportifs doivent faire attention aux vêtements imperméables. Ils ralentissent l'évacuation de la chaleur corporelle et donc mettent des bâtons dans les roues de notre système naturel de thermorégulation. Pour ces derniers, attention aux stimulants qui ne font pas bon ménage avec les fortes chaleurs.
0: Bon, si je résume, pendant l'été on évite l'exposition prolongée au soleil, on fait la sieste à l'ombre, on se protège du soleil et de la chaleur et on s'hydrate. Mmh. Merci pour tes conseils, Camille. De rien, Sandra. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt
1: pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah, upsah.